0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está mais uma vez ouvindo o podcast do For The Win. A gente tá de volta depois de um bom tempo, né, que agora é a NBA parada. Finalmente a gente teve conhecimento, começou a assistir e finalizou a série documentário do Michael Jordan, The Last Dance, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Por isso, a gente reuniu a nata do For The Win, como diria alguns. Tá, eu, Pedro Henrique Kiste, Hugo Alves. Fala aí, Hugo. Fala, galera,
1: um prazer estar de volta depois de tanto tempo. Tem também o Gira Lobo.
0: E aí, pessoal,
2: beleza? Estamos é, voltando aí, vamos bater aquele papo legal sobre esse documentário da hora do Jordan. Então, bora que bora que... Tá, tem muita coisa legal pra falar hoje.
0: E claro que tem também o Rodrigo da Costa, que quem, quem começou a acompanhar o For The Win, o podcast do For The Win, mas no começo já conheci ele há um bom tempo. Fala, galera. É um prazer estar de volta com o podcast do For The Win! <fazer>
1: Primeiro não há mais aqui. É hora de Bulls.
0: Bom, é isso. O nosso tema, como já disse agora, foi a série vai ser a série documentário Michael Jordan, Arremesso Final aqui no Brasil. É, The Last Dance, lá nos Estados Unidos, referência ao título de 1998, em que a gente teve acesso a todo um novo. composição de filmagens da ESPN, feita exclusivamente do Chicago Bulls, dos vestiários, de treinamentos, é, coisas que a gente nunca tinha visto antes e que, como eles mesmos falam na série, é algo que nunca se tinha tido recorde de antes. É, nunca tinha tido tanto acesso a um time quanto a gente teve no time de Chicago Bulls de 1998. Alguém quer dar suas opiniões? O que, que pensou antes de começar a assistir a série? Bom, cara, antes de começar a série, eu já imaginava que
3: é, fosse ter muita romantização em cima do Chicago Bulls. E realmente algumas coisas têm. É, mas foi legal ver o outro lado da, da história, sabe? Mostra os bastidores, como o Jordan lidava com os companheiros. A gente tem essas histórias, por exemplo, da Olimpíada de 92, que o Magic Johnson provocou ele e o cara ligou o modo satã e virou o treino lá e ganhou o jogo, todo mundo tem essas histórias na cabeça do Michael Jordan, mas a gente não sabia direito, por exemplo, a forma como ele se comportava com os companheiros e foi muito legal ver esse outro lado da história e, e as histórias de figuras secundárias também do Steve Kerr, a ligação que ele tinha com o Jordan porque ele também perdeu um pai cedo de forma trágica e como ele se dedicava nos treinos e foi adquirindo a confiança do Jordan e até chegar ao ponto de decidir um jogo. Enfim, foi muito legal ver todos esses contextos, todas essas histórias das figuras secundárias ali envolvidas no, nos episódios. E o outro lado do Michael, porque a gente conhece o lado do Michael Jordan, que é aquele cara que foi seis vezes campeão, seis vezes MVP das finais, cinco vezes MVP da, da temporada... A gente tem essas histórias boas dele, como ele foi importante para externar a imagem da NBA no restante do mundo, mas a gente não, não sabia direito essas, essas outras histórias de bastidores, como ele era difícil de lidar com os companheiros, como ele era tão competitivo que às vezes é, passava dos, do, do ponto a ponto de agredir companheiros e, e também o modo como ele falou em quase 2020 O documentário só agora em 2020 Mas ele deve ter gravado no ano passado o, o, Como ele falou ali de figuras Que ele é, Tinha desavenças nos anos 80 Nos anos 90 Como se ele estivesse falando naquela época ainda entendeu? Como ele ainda continua é, Com aquilo Dentro dele como ele, Quando ele fala do Isaiah Thomas, por exemplo a, Quando ele fala da rivalidade Com os Pistons, com o Jazz Com Pacers é, o modo como ele sempre tentava achar algo para poder se inspirar e, e dentro de quadra, é, detonar os caras. Então foi muito legal ver todo, todos esses contextos dentro da série.
1: Então, cara, o que eu achei mais... o que mais me deixou ansioso foi, antes de começar a série, parar e pensar. Tudo bem, o Michael Jordan resolveu falar, mas ele vai falar sobre tudo... Porque o Michael Jordan não é um cara que você liga a televisão e ele tá falando. Ele é um cara difícil de você ver pronunciamento sobre ele. No próprio documentário existem críticas a respeito do não posicionamento dele em causas importantes. Então, na minha cabeça na hora veio, beleza, a gente vai ter Michael Jordan falando sobre a carreira dele, sobre os Chicago Bulls e os problemas, mas ele vai abordar tudo, ele vai falar sobre o vício dele em jogo. E ele surpreendeu, ele falou sobre tudo, não escondeu nada, falou sobre as inimizades que ele tinha. Óbvio que romantizaram o bullying que ele fazia em cima dos jogadores, que claramente era algo muito tóxico e que deixou alguns jogadores problemáticos na época, alguns jogadores não funcionaram dentro do Bulls, muito por causa disso, mas não foram abordados, só que contaram a história do Michael Jordan, e nesse momento, e nesse momento do bullying até ele fala, cara, esse é o meu jeito de jogar e... Assim, ele puxa a responsabilidade pra ele e isenta até mesmo a própria produção da, do documentário em cima disso. Estava contando a história do cara. Então, assim, é com base na visão dele. Não tem, não tem erro por aí. E, cara, acharem a quantidade de personagens fodas que eles acharam, com perdão da palavra, mas você conseguir falar com o David Stern, por exemplo, antes do falecimento dele. É, sem ele, o documentário ficaria com um buraco, porque ele precisa falar sobre o que a Liga ganhou com o Michael Jordan. Eles conseguirem falar com o Magic, com... Conseguiram falar com o Larry Bird. Conseguiram falar com a galera que viu tudo aquilo acontecer. Tem um próprio Kobe Bryant. Então o documentário ficou muito completo. E as, as transições de linha do tempo que eles fizeram também adorei. E a gente vai desenvolver isso ao, ao redor do ao longo desse podcast. E
0: eu acho que, até completando o que você falou, uma, uma das coisas que eu esperava dentro desse comentário mesmo era a questão do, do bullying que ele fazia nos vestiários e questão de briga com como teve com o Steve Kerr em 95, 96. Essas coisas assim, eu realmente achei que eles teriam que abordar mais, mas não foi algo Tão pesado quanto eu pensei que seria, porque, por exemplo, antes de soltarem, há, ah, sei lá, dois meses, três meses atrás, o Michael Jordan mesmo soltou uma declaração achando que a ESPN tinha feito ele passar muito como babaca, sabe, que as pessoas odiariam ele depois do, do, da série ser soltada e acabou que não, não foi isso, tinha muita gente falando, ah, cara, tranquilo, ele tava fazendo bullying no vestiário, mas é porque era o jeito dele, é, brigava com o pessoal pra tentar tirar o máximo deles. E que é algo que a gente concorda que não é, não é 100% correto, né? Até questões como o LeBron James atualmente, que teve algumas confusões aí com os jovens do Lakers, eh, Lonzo Ball, por exemplo, eh, que chegou até essa declaração em rede social. A gente já criticava isso. Imaginem que isso, em situações tóxicas como o Michael Jordan, né? Que chegar havia de fato com os jogadores, né? Então eu realmente acho que foi um pouco de romantização mais do que deveria, e que agora tem tanta gente colocando Rodman como, sei lá, terceiro melhor ala pivô da história da Liga, sabe? Então acho que é, é preciso saber pesar essas questões também. Mas no geral eu adorei o documentário, achei excepcional, ângulos exclusivos, a gente poder ver o jogo 6 de 98, né, com algo que a gente nunca tinha visto antes, o arremesso final em HD, a roubada de bola no Carmalone em HD, a gente só tinha aqueles lances gravados da tela do, de um uma fita, uma fita de cassete e que agora a gente tem em Full HD e que é muito legal de se olhar 20 anos depois, 22 anos da história ser feita. Vamos começar então conversando sobre o episódio 1, que foi quando a gente começou a ter noção do que era o sério documentário de 1998, em que eles introduziram todas as questões que aconteciam no vestiário, principalmente com o general, Ma general manager Jerry Cross, que tinha uma tensão muito grande com o técnico Phil Jackson, que todo mundo conhece sabe que é um dos maiores técnicos da história da NBA. É, apesar de ele ter ganhado cinco títulos àquela altura, o Jerry Cross, general manager, já tinha falado que ele não voltaria para o ano seguinte, 99, mesmo que ganhasse em 82 jogos seguidos, e aquilo obviamente deixou todo mundo muito puto da vida, desculpa a palavra, e que ali foi talvez uma das outras d'água que fez o Michael Jordan não voltar para a próxima temporada. O que vocês têm a comentar sobre essa, essa atitude do Jerry Cross? Porque a gente sabe que ele foi um cara excepcional, que montou um time muito bom em quase uma década inteira, né? mas apesar disso, vacilou no que poderia ser cam a caminhada para o sétimo título e quatro títulos seguidos, algo que eu acho que nunca aconteceu na vida, ou é, pelo menos na, na época moderna da NBA.
1: Eu vejo essa questão do Jerry Cross com duas vertentes. Assim. Existem dois pontos. O primeiro é que eu acredito que não, realmente ele não teria como manter o time mais um ano, mas ele não soube falar isso. O problema dele foi a comunicação. Óbvio que ele não conseguiria ter mais um ano daquele time. Ele não, ele não conseguiria ter o Pippen novamente. O, o Jordan fala mais para o final do seriado que eles convenceriam o Pippen a ficar mais um ano. Eu acho difícil que isso fosse acontecer. O cara já ganhou seis títulos, cara, e ele quer ganhar dinheiro. Mas eu acho que o Cross, ele, falou, ele contou essa história de uma maneira errada, passou isso errado, até por ele querer ser um popstar também. Você vê seu time todo tendo relevância na mídia, até jogadores de menos destaque na época como o Steve Kerr tendo destaque na mídia, e você que foi o responsável por reunir todos eles, não tem, o destaque, não tem destaque nenhum. No caso ali é uma situação de ego inflado do Prop Cross e um erro de comunicação, ele não soube passar o time, que realmente ele não teria como manter aquele time o ano seguinte, precisaria de rebuild. Mas aí ele acabou, em vez de perder um ou uma ou outra peça, ele perdeu o time todo, e, e acabou entrando para a história como um vilão, sendo que não necessariamente ele teria sido um vilão, se ele simplesmente seguisse o, o rumo normal. Acredito que o Phil Jackson sairia por não querer comandar um time em rebuild, e te, tendo a oportunidade de comandar times campeões, como ele fez com o Lakers pouco tempo, pouco tempo depois. Mas ele não precisaria ter falado o que ele falou, e não da forma como ele fez, entendeu? Mas aí mostra também o relacionamento dele com os jogadores que não era bom, como eles vão contar na história do co-coach mais para frente.
0: É engraçado que logo nos primeiros minutos já tem o Michael Jordan fazendo uma piada de, de baixo calão com o Jerry Cross. Né? Então mostra que eles não tinham qualquer empatia pelo, um pelo outro pelo final da temporada já, pelo final, pelo final dessa dinastia.
3: Legal que a série começa mostrando essa relação ruim entre o Jerry Cross e os jogadores do Bulls, principalmente com o Michael e com o Pippen. Que o Pippen, por exemplo, ele se sentiu muito desvalorizado pelo contrato ruim que ele fez, os caras não queriam renovar e mudar isso. E, como o Hugo falou, ele já tinha ganho, ganho seis títulos e queria agora dinheiro. E ele se sentia muito desvalorizado ali, com um dos piores salários entre as grandes estrelas da liga. Enfim, a, é legal que a série começa mostrando isso, mas ela vai voltando no tempo, vai mostrando outros desafetos. Como chegou a esse ponto o Krause no começo ele Manda muito bem na montagem do, do time do Chicago, na, na escolha do Michael, depois na troca que envolveu é, o draft do Pippen a escolha do Kukot, mas o modo como ele falava do Kukot causou uh, um ciúme entre o Jordan e o Pippen com o cara e aí deu o que deu na, na Olimpíada de 92. É, é legal como o seriado vai mostrando como chegou aquele ponto em 98, quando começa com aquela cena do Jordan fazendo bullying com Kraus Krause no, na beira da quadra antes de um treinamento então isso, isso tudo essas histórias do, das figuras secundárias que eles vão mostrando é muito legal o Klaus para mim não é um vilão é como o Hugo falou ele só não soube é, se expressar como falar do, do do rebuild do Chicago ele não soube como externar a, aquilo e ele falava de formas onde não suava bem é, o modo como ele comportou com o Phil Jackson não foi legal principalmente no começo da temporada 98, na pré-temporada quando ele é, reúne todos os jogadores para um almoço e ele leva um cara que ele queria que fosse o técnico do Chicago não leva o Phil Jackson, aquilo não é legal então ele foi se perdendo ao longo do caminho mas é muito legal como levou a, a história levou até chegar a esse ponto
2: Realmente essa frustração do, do Cross diante de tudo é, culminou com essas como o Hugo disse, né, essas da forma errada de se expressar, porque ele foi meio que se perdendo. Tipo, ele queria meio que demonstrar um poder maior dentro ali do, da instituição o Bulls, só que ele não escolhia as palavras corretas, as decisões mais. É, não vou nem falar corretas, mas decisões mais simples, é, como essa mesmo que o, que o Didi disse do, do, do jantar, ele ter levado um cara que podia substituir o Phil Jackson. Pô, cara, não, não é uma forma legal de se conduzir uma questão como essa. Você já não manter o Phil Jackson de qualquer forma, é, por mais que seja, entrasse no rebuild, e o time fosse ficar muito fraco e nem sabia se o Phil Jackson ia aceitar, você tem que ter cuidado, não é qualquer técnico, é o Phil Jackson. É um cara que, assim, era um pai pra todos, todos adoravam o Phil Jackson, e tem que saber lidar direito com essas coisas. Mas eu também concordo que o Cross não, era um, não foi um vilão, mas ele realmente... Teve atitudes que, que poderia ter sido transmitida de, formas, de, forma, de uma forma melhor, né, por assim dizer. E essa frustração que eu digo é realmente o Jordan, é, principalmente o Jordan, né, fazia piadas direto. Tipo, Imagina o que passa na cabeça do Krause. Não é que o Jordan odiava o Krause, eu acho que, acho que não, não, não odiava o Krause. Só que ele, ele gostava e o, e o Krause às vezes se tinha muito incomodado com isso. E isso acabou né, mexendo um pouco com o psicológico dele. Mas é, essa relação do Krause com todos foi, foi muito interessante. Eu gostei muito da forma deta detalhada que eles, que eles focaram nisso, porque pouca gente sabia da relação real tipo, do Krause com todo mundo ali da instituição.
3: A série também mostra um, um, um momento onde o Krause ele parece que se sentia frustrado talvez pela falta de valorização do trabalho dele porque acho que ele mostra que ele tinha um ciúme do Phil Jackson. Porque até mostra uma entrevista do Phil Jackson, onde ele fala que o salário dos técnicos estava aumentando cada vez mais e o do general manager não. E o Krause foi responsável por montar aquele time histórico do Chicago. E muito se falava em Phil Jackson, e Michael, em Scott, mas não falavam do Krause. Então, chegou ao ponto em que parece que ele estoura, né? Talvez por uma briga de ego ali, ou falta de valorização, que ele fala até que é, jogadores não são campeões, organização que são campeões e o Jordan não recebe bem aquilo e fala que ele nunca tinha arremessado uma bola, uma parada assim que acontece. Então acho que também teve esse lado que pode ter frustrado muito o Krause ao longo dos anos. A série até mostra
0: esse momento. Ainda no, no primeiro episódio do documentário, a gente tem acesso a uma entrevista. De quando o Michael Jordan estava muito jovem ainda, na primeira temporada dele chegando no Bulls, pós-draft, e um cara novinho falando que ele queria colocar uma mentalidade vencedora no Chicago Bulls. Até então, o Bulls era uma franquia que... era uma cidade que não tinha muito sucesso, né? Eu não sou conhecedor dos outros esportes, então acho que o Gira é quem mais assiste os outros esportes. Mas, por exemplo, o Cubs também não era um time de muito sucesso. E o Chicago era um time de praticamente amador, assim, de assim dizer, né? Não era levado a sério. Na, na NBA em si, e a partir dele ele constrói uma mentalidade extremamente vencedora, competitiva e que consegue levar o time é, ao sucesso nas próximas, na próxima década mas até lá não foi, não foi fácil essa superação, né? porque ele teve que amadurecer, em North Carolina ele era um cara que cresceu em um ambiente que não era muito, muito sujo como era na NBA, porque na NBA você tinha muitas drogas rolando nos vestiários, você tinha é, os caras com cocaína no hotel e isso mudou muito, claro, até hoje mas na época ele encarou isso tudo como novo, né? Ele não entendia o que estava acontecendo ali. Até ele construir essa percepção, ele teve uma evolução pessoal e no jogo, né? Então é mais uma das características ilegais que a gente consegue perceber
1: no documentário. Uh, nesse ponto especial, eu acredito que mostrar um pouco da trajetória dos Bulls é importante para contextualizar o impacto do Michael Jordan na liga em si. Não a... Assim, eu acho que faltou no caso. Porque o impacto nos Bulls é notável, todo mundo conhece o Chicago Bulls, lembra automaticamente do Michael Jordan, e até as crianças que não assistiram o Michael Jordan jogar, nós não assistimos também o Michael Jordan jogar, acho que é a maioria. E a gente tem o Michael Jordan como referência, porque a gente cresceu nesse ambiente de Michael Jordan, sendo referência no basquete mundial e tudo mais. Mas eu acho que faltou mostrar um pouco mais do impacto da... dele na liga em si. A NBA cresceu muito com o Michael Jordan e deve muito ao Michael Jordan. O David Stern fala isso diversas vezes durante a, as participações dele, mas eu acho que pelo menos mais tempo de, de, de câmera ele deveria ter tido para explicar como realmente ele mudou a forma como o mundo olhava para a NBA e como a NBA passou a ser um esporte muito mais relevante dentro dos do próprios Estados Unidos, que não era até então. É, mesmo que Magic Bird tenham sido o o começo de uma era gigantesca da NBA, Jordan foi o que fez a NBA virar realmente. Então eu senti falta desse ponto, mas contar a história do Chicago Bulls é muito importante para que a gente possa olhar e, dentro de um contexto, perceber que realmente o cara ganhar e conquistar e ser grande num clube que não tinha a menor tradição é um feito ainda maior do que a gente tinha em mente, sabe?
3: É, o Jordan ajuda muito na popularização da NBA. Ele chega, é, todo mundo sabia que ele era muito bom no college, como ele se desenvolveu ao longo acho que de três anos em North carolina e O Chicago Bulls, uma situação muito ruim, ele consegue levar o time para os playoffs na primeira temporada, mesmo com a campanha negativa, mas já foi um grande efeito, porque o Chicago estava prestes a ser expulso da, da, da própria arena por falta de, de público, estava muito ruim a situação. O Jordan muda a situação do time, ele participa de uma Olimpíada, se eu não me engano, onde ele já tão jovem já se tornava um dos jogadores mais populares da liga. Aí tem o um contrato com a Nike, a explosão da Jordan. A série retrata tudo isso como o Jordan foi importante para popularizar a NBA no, no, no restante do mundo. Se Magic e Bird foram importantes para reerguer a liga, que nos anos 70 teve muitos problemas e e o Jordan foi muito importante para a popularização da Liga. Isso é muito legal de ver também.
0: Já no segundo episódio, a gente é introduzido a um dos maiores, segundo homem da, da história da Liga, né? o Scott Pippen que era a peça perfeita para jogar ao lado do, do Michael Jordan, e não só ao lado, porque ele liderou o time também em 94, quando o Michael Jordan saiu, se aposentou e foi jogar beisebol, e que é até hoje lembrado como um dos melhores segundos homem, segundo homem da história da liga. né Um cara completíssimo, que sabia passar, defender, arremessar, fazia de tudo na quadra, e que completava o, o Michael Jordan como uma luva. Era definitivamente a peça que ele precisava para come começar a ter um sucesso no Bulls, né? porque ninguém ganha sozinho, apesar de Michael Jordan ser quase isso, né?
2: É, cara. O, o Pippen, é, o Pippen às vezes ele é meio, sub, sub, não, acho que subvalorizado, porque quando a gente fala de grandes alas a gente sempre lembra muito do, do LeBron, do, do Bird, do, do próprio Kevin Durant. É, só que assim muitos não sabem como o Pippen foi genial em quadro. Não, não foi um cara assim que ajudou o Jordan. Só ajudou? Não. Ele foi a peça que realmente faltava pro Jordan, é, porque era um cara que extremamente inteligente atlético demais, no college ele era uma besta praticamente o cara é um, um ala que corria a quadra como um armador né? é, era um cara extremamente completo, arremessava, defendia como um dos grandes defensores de perímetro da história da liga também e essa presença dele era necessária pro Jordan, porque o Jordan chegou e ele é, é sempre bom falar que o, o, o Bulls ele ainda era um time muito fraco, mesmo com o Jordan, e não era, era um time que demorava muito assim é, para até chegar na briga ali para o playoffs, nas últimas vagas, enfim. E o Jordan, mas o Jordan não queria tanque, não queria que o time tancasse, não queria que o time perdesse de propósito, entre aspas, né? Para pegar outro grande jogador assim, mas acabou vindo o Piper, e o Piper foi um cara extremamente especial. Né? É, foi uma escolha fantástica do Bulls que funcionou muito desde do, do início ao fim. E é, o Pibe também tinha um negócio legal que ele não tinha medo de ser a segunda opção, a terceira opção, enfim, desde que ele chegou. Claro, ele era um cara que sabia do potencial, sabia do que que tinha que podia se provar, mas ele tinha paciência de aprender e ainda mais com o Jordan, porque ele chegou e o Jordan já era para muitos o não sei se o melhor da liga, né? Porque tinha o Bird ainda, tinha o Magic, mas era um cara que já estava garantindo seu lugar como o melhor da liga, já impressionava desde o início. E o Piper soube, soube aprender muito com o Jordan e virou esse parceiro grande do Jordan. Mas até uma coisa que eu percebi no documentário é que assim, a, a parceria deles era muito grande, a gente sabia disso. Mas eu acho que ainda faltou mostrar mais do que, do que um representava o outro. Tipo, mostrava, tudo bem, o relacionamento deles dentro de quadra, mas fora de quadro, por mais que algumas vezes né de flashes, eles and deles andando juntos no vestiário e tudo mais, mas é, acho que às vezes faltava sei lá, uma, alguma cena de maior afeto deles, por mais que o Jordan não fosse um cara que transmitisse tanto isso, Pip também era um cara muito frio, mas é, a gente sabe, a gente já eu pelo menos eu já vi imagens deles, é, dos dois com um afeto muito grande um pelo outro, não só em gestos, mas em palavras também, e, então isso tudo fez muito bem para pro Jordan, para a cabeça do Jordan, para o jogo do Jordan, que também que a gente vai até falar depois, né, em relação aos técnicos e como o Jordan evoluiu como jogador também com o Phil Jackson. Mas o Pippen foi realmente algo necessário para o Jordan ganhar tudo que ganhou e ser essa lenda que a gente conhece até hoje.
3: Falando especificamente do segundo episódio, eu gostei muito de ver as histórias em relação à maturidade do Jordan, porque o Jordan ele chega num time do Chicago anti o Charles Oakley, e tem até aquela história da cocaína no vestiário, e o Jordan era o cara que, em casa, ele parecia que ainda estava no, no, no college, né? que a casa dele era toda arrumadinha, parecia que morava com a mãe e tal. Eu gostei muito de ver essas histórias do Jordan, sobre como ele era maduro, tão jovem, não se envolvia é, nesses problemas é, com drogas e bebida, essas coisas que o restante do time do Chicago estava envolvido e como ele foi fundamental para a popularização do Chicago até nas primeiras temporadas, porque ele chega no Chicago após uma temporada, o Chicago tem uma média ficha de 6 mil torcedores por jogo e aí a média aumenta em 5 mil e já vai para 11. E foi muito legal ver como o Jordan era maduro Tão jovem, porque a gente sabe das histórias do Jordan nos anos 90, que ele foi ex-campeão todas as lendas em cima dele, mas eu, particularmente, não sabia tanto das histórias do Jordan no começo da carreira. Então, eu achei muito legal ver, ver isso. O Jordan chegando na NBA tão maduro, sendo tão importante para a franquia, sendo importante também para a liga, como ele já era tão bom mesmo, tão jovem. É, e a popularização que ele conseguiu, a importância do Air Jordan e tudo mais Como aquilo causou um impacto Enfim, isso aí a gente vai falar mais pra frente Mas foi muito legal ver esse lado do Jordan no começo da carreira Porque eu não sabia de tantas histórias boas em relação a ele lá no comecinho
2: E só pra entrar de novo, falando de novo do Pippen, voltando só um pouco, né? mais focando nesse, na questão desse episódio, que focou totalmente no Pippen, foi aí que começou, né, que mostrou no, no início, é, o Pippen pedindo para ser trocado, né, ele que se machucou no início da temporada 97, 98, né, teve que um, passar por uma, por uma lesão no pé, passou por uma cirurgia no pé, aí ele, ele mostrava também a questão daquele contrato Péssimo dele, ridículo aquele contrato dele de 18 milhões por 7 anos, né?
3: A insatisfação dele também, né?
2: É, e, e tipo, só que ele tinha que, que meio que garantir com aquele contrato é, é, pro futuro, porque eu tinha, a família dele precisava muito, então ele não tinha meio que outra escolha a não ser aceitar aquele contrato pífio. Mas ele aceitou. Né? teve que aceitar, e aí que começa a mostrar toda a indignação dele, falando que não jogaria mais para o Bulls, causando um, um, uma questão muito pesada, e legal é, de ver a imprensa focando muito nisso, falando com o Jordan, toda vez nessa época que estava que sem o Pippen, no início da, da, da 97-98, Fala, perguntando toda vez, e o Pippen? E o Pippen vai sair? E o Pippen vai ser trocado? E o Pippen fica? Como é que tá o Pippen? E o Jordan cansado, mas é, aguentando todo, toda vez as mesmas perguntas, mas ele falava não, isso, a gente tem que perguntar isso pro Pippen, o próprio Phil Jackson foi perguntado muitas vezes, só que ninguém sabia responder e depois na frente a gente foi saber, né? A gente viu essa evolução também né, nesse, nesse relacionamento do Pippen nessa temporada com o Jerry Krause, com a editorinha mas é isso aí, é papo para daqui para frente.
1: Eu não tenho muito mais o que complementar, porque os amigos já foram bem precisos na, na avaliação deles. Mas essa questão que o Didigo levantou sobre o Jordan ser um cara muito responsável é muito interessante, porque já mostra também a mentalidade dele, né? E essa mentalidade ela vai ficando mais competitiva conforme o tempo, como ele vai percebendo que dá para ganhar. Mas no começo ele tinha uma responsabilidade muito grande, uma mentalidade muito de cara, vamos fazer o nosso melhor aqui e vamos competir. A gente não está aqui porque a, a franquia nunca ganhou nada, a nossa equipe não consegue chegar longe que a gente não vai competir. Vamos competir, nem que isso signifique jogar todos os minutos de uma partida ou sair de campo carregado. Vamos competir. E conforme o time dele vai sendo melhorado, os companheiros de time dele vão, se tornando, vão sendo pessoas mais propícias ao, a jogar, a mentalidade dele querendo ganhar, ele vai evoluindo essa mentalidade para uma parada aí até... Tóxica, né? Mas desde o começo ele sempre teve essa mentalidade vencedora e isso fica muito claro nesse episódio.
3: Até mostra também aquele momento da, da segunda temporada dele que ele se machuca e aí é, os caras não querem que ele volte porque o Chicago tá perdendo e isso seria bom pro tanque, mas o Jordan ao mesmo tempo queria ganhar e queria ir pro playoff. Aí limitam os minutos dele por sete minutos por tempo e às vezes ele tava pegando fogo, o time quase ganhou no jogo, e aí acabou, o Jordan deu sete minutos, dentro pro banco, como ele ficava puto com aquilo, foi legal. É, essa parte do documentário, complementando um pouco o que o Hugo levantou muito bem.
0: Agora que a gente já falou de Scott Pippen, não dá pra gente deixar de falar do Dennis Rodman, né que é um cara que todo mundo conhece mais pelas farras, mas que foi imprescindível também dentro de quadro, e que é um dos personagens mais icônicos que a NBA teve nos anos 90,
1: né? É, cara, o Rodman ele é uma, uma figura folclórica, Uh, acima de tudo, óbvio que existiu aí, como você mesmo levantou, um, uma valorização do basquetebol do, do Rodman. Não que ele fosse um, um jogador ruim, nada disso. Pelo contrário, ele, ele era um cara realmente muito voluntarioso e que tinha muita gana. Só que, assim, cara, ele era uma insanidade fora das quadras. Ele basicamente não tinha. Ele era um bad boy brasileiro, um jogador de futebol brasileiro que passava o dia, a noite toda bebendo. Na noite, chegava, entrava em campo, resolvia assim, resolvia da forma dele, né, não era também uma questão de, ah, vou botar a bola debaixo do braço e ganhar o jogo, não, não era como se o Michael Jordan fizesse isso, mas contar a história do Rodman é importante porque ele é, foi um personagem importante, os rebotes dele, a marcação dele em cima do Cor Malone em 98, e 97, ele foi um cara extremamente importante para o sucesso da franquia e a entrada dele na, na franquia realmente foi um ponto de virada, né.
2: Cara, o, o Rodman, ele tinha os problemas dele, é, a gente conhece, tinha todas as extravagâncias dele, é, mudava de cabelo temporada por temporada, enfim, mas assim, era um cara que treinava muito, treinava muito, é, era um jogador muito importante, é, eu até falei um dia, na época do início do documentário até, que o, que o Rodman ele era o cara assim, que um time campeão precisa ter um cara como o Rodman. É uma coisa que é uma, uma. Claro, são comparações relativamente distintas, mas é como se o, o, o Rodman fizesse um papel, uma função, em termos de importância, da mesma forma que o Draymond Green faz no, no City Wars: aquele cara que faz o trabalho sujo, aquele cara que defende, aquele cara que, que mexe no jogo psicológico do adversário. Enfim, aquele cara que. Ele, beleza, ele não vai te entregar é, 20 pontos numa noite, como o Pippen fazia, por exemplo. Mas, pô, ele vai se jogar em toda bola, ele vai brigar com o adversário, ele vai destabilizar o adversário. Isso é muito importante também, e o Rodman fazer isso com genialidade. O, o, o Jordan ele servia mesmo, meio que até de babado, porque ele sabia quando o Rodman precisava ter o tempo dele. Aquela história que que ele sumiu, o Rodman simplesmente sumiu, é, e, e o Jordan falou assim, não, deixa ele tirar um tempo assim, no meio da temporada isso, deixa ele tirar umas férias e... Os caras, porra, se o Jordan tá falando, o Jordan conhece o Rodman. Se ele tá falando, é porque o Rodman precisa. E o Rodman fez isso, passou um tempinho né, fora, voltou, voltou é, é, voltou treinando muito, muito forte. Claro que perdeu, ficou um pouco mais fora do, de forma, mas voltou e já voltou jogando muito bem. E ele era muito importante na 97, 98, porque o Pipe passou a temporada quase toda é, contundido. Então o Rodman tinha que assumir aquele papel de, de companheiro do Jordan. O Jordan não aguardaria jogar sozinho. E o Rodman foi muito bem nisso também. Um cara realmente muito importante, por mais que seja um bad boy, por mais que seja um cara que ganhou também essa fama de bad boy por ter jogado no Pistons. Né? É, acho que a, a passagem dele pelo Pistons primeiro, com, com os caras com o Isaiah Thomas, com o Bill Lambert, com o Joe Dumers. Enfim, eu acho que serviu para ele também acaba virando essa personalidade tão forte e tão ímpar, e... mas ele fez valer a aposta do Bulls nele, e daí o resto é história. Né?
0: Você falou até que o Rodman é um daqueles caras que faz trabalho sujo e que todo time precisa, ele realmente tem uma frase que ele fala exatamente assim no episódio 3, você tem o grande Michael Jordan, o grande Pippen, o grande Phil Jackson, mas sem mim, esse time venceria um título? Eu acho que não. Ele resume bem, claro que é exagerado, né, para encher a própria bola, mas ele resume bem o que é a importância dele para esse time, né? Exagerado um pouquinho,
3: porque eu já tinha vencido três Um pouquinho.
0: <risos> mas ele, sem, sem ele, talvez
3: não tivesse outro tricampeonato. Mas aproveitando o gancho que o Gira deixou, é, ele chega no Pistons totalmente diferente daquilo que a gente conhece, né? Que começa mostrando o jeito excêntrico dele, como ele era polêmico, a história de Las Vegas e tal mas aí volta um pouco no tempo e mostra o Rodman aquele garoto inocente, né? Tão jovem, chegando no Bad Boys do, dos Pistons e aí tinha os caras como o Bill Lambir, é a Zé Thomas. E o, o, o Rodman não era aquele aquele cara Bad Boy, mas ele se torna esse Bad Boy que os Pistons precisava ter também. E ele é essa peça no Chicago Bulls que precisava de um cara como ele ali para melhorar o sistema de defensivo, para dar um apoio muito importante no ataque, se é aquele cara que estava ali, Jordan pode arremessar que se você errar eu vou pegar o rebote e é isso, era aquele cara necessário para a equipe, ele fazia o jogo sujo, é como se fosse uma espécie de Raymond Green mesmo, né? se for pegar para os tempos atuais, então ele era uma peça muito necessária mas é legal ver como ele ele muda, né, porque ele chega lá no Pistons tão novinho, tão garoto tão, tão inocente digamos assim, e se torna um cara bad boy que sai com a Madonna e, e muda o cabelo toda hora se arrumava de um jeito muito diferente dos caras do basquete, e esse era o Dennis Rodman, e é muito legal ver a história dele.
2: É porque, cara, o Rodman ele era especial, tipo ele, nunca, ele sempre deixou claro que ele queria ser uma estrela e ele foi ser uma estrela e uma estrela assim, cara, até hoje não existe alguém como o Redman. O, o que ele fazia e, e os jogos que ele ganhava, é, assim é porque a gente pega os números do, do Rodman a gente vê uma, uma quantidade por exemplo, baixa de pontos pô, um cara que tem sete um pouco mais de sete pontos de média na carreira mas tipo ele é aquele cara que ganhava o jogo, pegava um rebote importantíssimo, tal hora um rebote ofensivo importante, conseguia fazer uma defesa sensacional no, no, num craque do outro time. E, e isso pouco a gente vê. Claro, eu também acho que exageram. O PH e o Hugo falaram até que deram uma romantizada, exageraram um pouco quando falam do Rodman como top 3 da posição dele de All-Pivô na história. Claro que é muito exagerado, porque tem outros caras que, que eram muito mais jogadores mas é a questão do, do Rodman é que ele era um grande jogador mas era um grande jogador que faz que ganhava jogos nos detalhes é uma bola que ele não deixava sair é, repito um rebote o cara que é um tal tá para muito o melhor reboteiro da história da NBA tirando o Will Chamberlain né até porque é uma época muito diferente mas é, o Rodman era um cara sensacional assim eu queria muito ter visto tudo isso que ele passou todas as histórias do Rodman é, na época mesmo viver Viver que o, o, que, o que o Rodman vivia na época, queria muito ter visto. O próprio documentário deixa muito. Uh, mostra muitas coisas legais. Dele. No meio da temporada em Las Vegas, apostando. Uh, posta... Ah, se eu não me engano, ele apostava também. Tava lá bebendo, com, saindo com a Madonna. Era um, era um cara sim, muito divertido de ver, mas numa época, assim, é uma época diferente. Hoje talvez ele fosse tratado de uma maneira diferente. Mas também não tem como a gente saber.
0: E claro que o Rodman, ele saiu do. do... Todo mundo sabe que ele saiu do Detroit dos Bad Boys, né? Que foram uma das maiores pedras no sapato do Chicago Bulls e que eliminaram eles diversas vezes ali no começo da década de 90, antes do time começar a ter sucesso realmente e chegar nos três títulos seguidos e depois mais três é, depois da volta da aposentadoria do Michael Jordan. E o que vocês podem falar desse time do, do Detroit Pistons? Que foi mostrado muito bem o que era com a Jordan Rules, né? Que eles fizeram para... Praticamente agredir fisicamente o Michael Jordan e que fizeram ele de um ano para outro ganhar 15 quilos de massa, 15 quilos ou 15 libras, se não me engano, uma coisa assim, e ser um monstro fisicamente na outra temporada.
1: A Jordan Rose eh, não era praticamente agredir, era agressão mesmo, era porrada, e foram extremamente importantes para o Michael como desenvolver fisicamente assim após aquilo o Michael Jordan se tornou aí sim uma máquina porque depois que ele passou por essa provação de precisar de perceber a cara eu preciso evoluir fisicamente porque não existe não existe todo o talento toda a minha técnica contra tomar soco e chute cara pisar em cima de mim bater Assim, uma hora o corpo dele ia pedir as contas então ele precisava evoluir fisicamente para aguentar esse tipo de marcação que foi ao longo da, da série conforme ao longo da história não da série né conforme outros adversários foram foram provando que marcariam ele fisicamente, ele já mostrava que já, já tinha condições de encarar, mas a, o, os Pistons jogavam de uma maneira muito desigual, apesar de ser um time tecnicamente bom, comandado pelas thomas, é um time muito desonesto, então, não querendo julgar a honestidade nesse juiz, porque Existe um juiz dentro da quadra e a partir do momento que ele não marca a falta, a gente tem que presumir que não foi, né? Mas era um time que jogava de uma maneira muito específica, que descobriu, sim, o ponto fraco do Chicago Bulls, que descobriu a forma de parar o Michael Jordan, nem que para isso fosse necessário agredir ele e tentar tirar ele do jogo fisicamente. Psicologicamente, talvez não fosse possível tirar ele do jogo, mas fisicamente era, então eles exploraram esse, esse buraco. Não fizeram só com os Chicago Bulls, né? fizeram com vários times até chegar lá
2: cara assim é, eu eu acho que o Detroit Pistons ele se aproveitou ele o chuck dave né que era o técnico da época ele achou uma forma tipo era liberado isso né? Essa, a jordan rose era, um, era liberado não questão no, claro hoje hoje é hoje seria muito 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 não claramente não ia poder fazer o que eles faziam fariam, faziam na época né se assim, eles eles acharam uma forma de parar o cara então assim se tá liberado, eu acho que, eu acho que ele foi genial, o que o check dele fez. Foi uma forma de, realmente, tirar o Michael Jordan, tirar fisicamente, né, como... Porque, realmente, é, a mentalidade do Jordan era muito especial, era muito diferente, eu acho que era muito difícil tirar ele por isso, mas é, fisicamente dava, e eles conseguiram, montaram um time muito forte fisicamente, que defendia muito, para muitos anos, talvez, um, o melhor time defensivo da história, não só pararam os Chicago Bulls, mas também pararam a, a dominância do Boston Celtics, do Larry Bird. Então eles fizeram história. É um time histórico para muitos. Muitos não gostam do time. É, muito além mesmo de deles serem bad boys, mau caráter. Muitos, como eu, acho o Bill Lembir um, um senhor babaca. Mas era um cara que jogava muito bem no na, na esquema da, da, da equipe. Fazia valer né? e, e funcionou. É, uma coisa que eu queria até falar até mudar um pouco de assunto para não deixar passar batida foi a mudança de, de técnico né, do Bulls que foi o, é, o saiu o Doug Collins, Doug Collins que era, era amado pelo Michael Jordan porque o, o ataque do Bulls era totalmente voltado pro Jordan com o Doug Collins o Jordan era muito fominha com o Doug Collins é, o, time até foi, o time foi bem com o Doug Collins mas é, ele só durou uma temporada se eu não me engano e depois foi o Phil Jackson, e aí vem uma questão muito importante na carreira do Michael Jordan, que foi essa mudança um pouco no jogo dele, tirando, é, ele deixando de ser fominha, a chegada do, do triângulo, né, que a gente conhece tão bem, muita movimentação, é, que deu tão certo com o Pippen, enfim, e isso fez com que, não, não vou dizer que o, o Jordan deixou de ser fominha, o Jordan sempre foi fominha, sempre foi um cara que arremessou muito, teve um volume muito alto, mas ele tinha que perceber que não dava para ele ficar querendo jogar sozinho, o pior que, o, que os companheiros dele fossem. Então, o Phil Jackson chegou, deu uma cara nova pro time e o time começou a render e fez o que ganhou, que ganhou né? Então, o Phil Jackson é muito, mas muito importante na vida, do, na carreira, do, porque o Jordan mesmo amadureceu como um jogador mais completo, mais coletivo também, por mais que é, tivesse os momentos de fominha, mas ele tinha que ter porque realmente era um ego
3: é, o Detroit é um dos maiores times da história, aquele time da década de 80, com a Isaiah Thomas, mas não era um time de é, encher muitos olhos de todo mundo pelas questões de como eles jogavam, a Jordan Rose, é, as polêmicas fora da, das quadras com a Isaiah Thomas e Larry Bird, a Isaiah Thomas e, e Magic Johnson. É, teve muito, muitas polêmicas em torno desse time, e o, o episódio mostra uma das principais polêmicas desse time, que era o Jordan Rules, como eles marcavam forte o, o Jordan para parar e agredindo muito ele. Era o, como o Hugo falou muito bem, era o jeito de você parar o cara, porque o episódio mostra também como o Jordan cresceu individualmente com o Doug Collins como ele se tornou um, um grande cestinha, mas ele não jogava tanto coletivamente, aí como o Gira já falou, aproveitando o gancho dele, chega o Phil Jackson, o, o triângulo é implementado e mostra também a vitória do Bulls contra o Kevin nos playoffs, é... O, o Ron Harper até fala né, que foi um, um erro de marcação o treinador escolheu um outro jogador para marcar o Jordan, e ele se sentia muito confiante para marcar o Jordan que ele era o cara certo para marcar e o Bulls vence o Cavs e, e começa a, a crescer dentro da NBA aquilo deu um gás para o time era a vitória que era necessária Enfim, o episódio retrata tudo isso desde do, do, da importância do Detroit para o Jordan desenvolver o corpo dele para se tornar o cara que ele foi ex-campeão, até as mudanças no comando, a vitória sobre os Cavs, a... enfim, é muito legal ver essa trajetória.
0: Agora avançando já de episódio de novo, porque a gente já está com 40 minutos aqui, um dos pontos que mais atingiu a gente no coração foi mostrar o Kobe Bryant no seu primeiro All-Star Game, jogando contra o Michael Jordan, em 98, e eles conversando, fazendo trash talk, o Kobe pedindo dicas. E eu acho que aquilo foi uma das cenas mais icônicas e em HD agora, né? Com cenas exclusivas. Eu acho que aquilo foi uma das coisas mais bonitas que teve, né? Até tem um momento, cenas do, do Kobe Bryant dando entrevista no documentário. É Provavelmente ano passado, antes do acidente. E que realmente é um dos momentos mais que a gente mais fica pesado, né? Que a gente lamenta a morte dele e que sente saudade até hoje. Até hoje a ficha não caiu e que foi uma das coisas mais legais de se ver.
3: Ah, cara, foi muito legal ver a participação do Kobe Bryant no episódio. Parece que foi aquele último trabalho que o Kobe fez antes da tragédia, né? Dá, dá essa impressão. Ah, foi muito legal e contar toda a história dele com o Jordan. O Jordan, no, na homenagem que fizeram para o Kobe, chorou e tudo no discurso dele. Falou como o Kobe era uma espécie de um irmão mais novo para ele. O Kobe sempre deixou claro que o Jordan sempre foi a referência e a influência dele dentro de quadra, pelo modo como ele se comportava até com os companheiros, tem muita semelhança da, da competitividade do Kobe para tentar desenvolver os companheiros dele, como foi com Lakers em 2008, 2009, 2010. Uh, muito legal ver o trash talk dos dois lá em 98, foi o primeiro all-star do Kobe, se eu não me engano, o primeiro all-star entre as grandes estrelas, e o Michael Jordan em 98 era o cara que já era pentacampeão, Fez uma temporada 98 espetacular. É, foi muito legal ver esse trash talk dos dois, a, o comportamento, a, a, o início de uma amizade ali, né? O Kobe sempre falou disso, que ele ligava para o Jordan. É, o Jordan revelou isso também na, na, no discurso, na, na homenagem do Kobe, falando que o Kobe ligava para ele três da manhã e falava pô, como você faz isso? Me ensina a fazer aquilo, enfim foi muito legal ver a participação do Kobe nesse episódio
2: foi muito especial muito especial realmente a ficha ainda não caiu do Kobe eu me emocionei muito quando eu, quando eu vi tudo aquilo do jeito que começou o episódio eles falando e eu, eu acho que a relação do Jordan e do Kobe era muito mais especial do que a gente do que a gente acha do que a gente achava enfim na despedida né na naquela festa que que fizeram em homenagem ao Kobe na homenagem do Kobe o próprio Jordan disse que quando o Kobe morreu, quando o Kobe faleceu, uma parte do Jordan também morreu. Eu acho aquela ali uma frase, assim, pesadíssima, muito pesada. Na época da cerimônia, né, na hora a gente ficou tipo, meio abalado com isso. E o Jordan vinha o Kobe com um filho, entre aspas, né? um, filho, um filho entre esses jogadores, que era, era o mesmo estilo. Você vê o Jordan jogando, você vê o Kobe jogando, é o mesmo jeito de jogar. É um cara, eles são fominhas, os dois são fominhas, mas isso não tem o mínimo problema. São dois caras com um talento absurdo ofensivo, dois dos maiores é, pontuadores da história. É, a mentalidade dos dois era animal. A gente vai falar depois dessa mentalidade do Jordan que era, além de animal, era insano, era bizarra, era tudo. Mas o Kobe tinha uma mentalidade muito vencedora também. Os dois tiveram problemas com... Com companheiros de equipe, né? O Kobe também teve alguns problemas de relacionamento. Isso é normal, claro, dentro de um time, mas os dois tiveram problemas parecidos, até por essa mentalidade tão vencedora deles. Então, foi muito especial, cara. Foi muito especial ver como o Jordan, já pentacampeão, dono da liga, como ele tratava um Kobe Bryant que tinha acabado de chegar, já tava tendo trash talk, mas era um trash talk bacana, um trash talk de aprendizado para o Kobe também. E essas imagens do documentário foram muito legais, porque se você procurar esse All-Star Game no YouTube, por exemplo, tem um jogo, mas o jogo, assim, é uma imagem horrível. Então, ver tudo aquilo é, foi muito especial, foi muito legal. Então, realmente, foi uma parte muito especial desse documentário, talvez a mais especial para mim, que sou muito fã
0: dos dois. Qual foi o momento mais tocante do documentário para vocês? Pra mim, pessoalmente, é o que eu ia chegar no próximo ponto, que é a morte do pai do Michael Jordan, que é algo que, tipo, mexeu claramente com ele, foi um dos incentivos pra ele se aposentar do basquete pela primeira vez, e que dava pra perceber que o pai dele era uma pessoa muito gente boa e tal. Mas eu, esse momento do Kobe também eu entendo quem, quem curta mais. O que vocês acham que foi mais tocante?
3: Cara, como fã do Kobe, pra mim foi muito, to muito tocante poder ver ele participando ali como se fosse a última participação dele em alguma coisa, aquilo ali me tocou muito, como muito fã dele, como eu sou muito fã dele isso foi, isso me marcou ali na hora que na hora que começa o episódio já mostra em memória a Kobe Bryant, com amor aquilo ali já já arrepia, já emociona. Mas sobre a história do Michael Jordan, sem dúvidas, o momento que mais é marcante é a história da morte do pai dele. Eu sabia que o pai dele morreu e que ele se aposentou. Nunca é, vi a fundo a, a história mesmo. não sabia que foi uma morte tão trágica do jeito que foi. O cara parece que foi sequestrado, ficou dias desaparecido. E aí encontra o corpo do cara... Foi uma tragédia aquilo ali, eu não sabia que era tão forte aquela história. E você para para entender, pô, o Jordan se aposentou por causa do pai, foi jogar beijo. E você para para compreender como foi desgastante aquela temporada 9-3 para ele. E ele é campeão da temporada, e ele sempre falou desde o início, não, essa pode ser minha última, que ele estava completamente desgastado. E acontece aquilo com o pai dele no final, você compreende claramente porque ele se aposentou. Eu não, não, não consegui entender porque eu não sabia de tão. como tão trágica foi a morte do pai dele. Pela história isso toca muito.
2: Eu acho que não só a, a morte mesmo do, do pai do Jordan, mas toda a relação deles, eu acho que é muito comovente. Primeira vez, primeiro título do Jordan e o pai dele lá acompanhando tudo, indo no vestiário, acompanhava todos os jogos. Sempre teve uma relação muito, muito legal com o pai dele, né? É, eu acho muito especial tudo isso, claro, a do Kobe também é muito especial, eu acho que essas duas são as principais, mas eu deixo uma menção honrosa aqui, que a gente vai até falar depois, da, da história do, do pai do Steve Kerr também, que é, é muito pesada, é algo assim que a gente vai entrar mais a fundo depois, vou deixar pra falar depois, mas é um negócio também que tocou muito e, e o Steve Kerr é um cara que merece muito, mas muito mais respeito ainda do, pela época de jogador.
1: Eu ia citar justamente essa história, porque quando o Steve Kerr, ele fica com... ele começa a tentar falar e as palavras começam a agarrar pra sair, eu fiquei destruído quando ele começa a falar sobre aquilo, porque mostra a história de um cara que ele não... a série não é sobre ele. Então, assim, apesar de hoje em dia ele ser um cara de muito renome, muito reconhecido por, ter... por ser, além de tudo, um técnico vitorioso e ter feito parte de grandes times com arremessos importantes, ele tinha uma história muito complicada e ele foi um cara que peitou o Michael Jordan, que conquistou o respeito dele através de soco, tomando um soco na cara então, nesse momento eu fiquei bem derrubado além, óbvio, de todos os momentos em que eu agarrava um pouquinho as palavras pro Michael, quando ele falava do pai dele, a presença do Cole Bryan foi um negócio de olhar e falar assim cara, é sério que esse cara não tá mais entre a gente? então, a ficha ainda não caiu direito, e nem sei se ela vai cair, porque é o Kobe Bryant, ele tá em todos os cantos, todo lugar a gente tem uma bola quicando, o Kobe Bryant tá lá. Então, assim, foi muito difícil, mas me tocou também o final já da série, quando eles mostram um pouco mais de humanidade do Michael ao falar do, do segurança dele. Aquela a história que ele conta do segurança dele já no último episódio, da forma como ele, ele tinha nos seguranças dele, uma figura paterna, em especial no segurança, que não me recordo o nome, mas que foi abordado a história, que teve câncer. Essa foi uma, uma parte que me deixou bem emocionado no sentido de ver que, pô, apesar do cara ser muito, muito competitivo, muito focado na vitória, ele também tinha um lado humano e tinha, apesar de não ser tão explorado por ele em si, não só pela série, ele fechou com o cara e ele estava com o cara até o final, entendeu? Então essa parte me deixou bem, bem, bem mexido.
3: Foi o que eu falei no começo desse podcast, que foi muito legal de ver as histórias das figuras secundárias. Essa história do Steve Kerr, por exemplo, como ele tinha essa semelhança com o Michael pela perda do, do pai dele, foi muito legal de ver e toca a gente também, porque eu não fazia ideia que o Steve Kerr perdeu o pai daquele jeito e também foi de uma forma muito trágica, foi um assassinato e a gente não, não, tem, não sabia dessas histórias, e é muito legal ver como a série retrata esses lados dessas figuras que não são os protagonistas da história mas tratam de uma forma mais humana e, e Externa, mas isso pra gente toca a gente. É muito legal ver isso. A história do segurança também, enfim. É, esse é um dos pontos mais legais da série.
2: É, cara, e mais assim, é, além desses desse momentos assim, difíceis, né? Principalmente a questão do Kobe. É, os episódios 5 e 6, claro, eles, eles falam. tem uma história muito legal. Que. que assim, legal assim, né? É uma história bem. que eu não sabia, não vou mentir, eu não sabia, que é envolvendo o Tony Kukoc né, que era um grande prospecto, né, croata, que era um grande prospecto europeu na, na época ali de 92, que foi jogar as Olimpíadas, né, pela Croácia, um cara que já tinha, o Jerry Klose amava o Kukat, né, já tinha selecionado, o Kukat ia jogar no Bulls aqui, né, ele passou mais uns alguns anos na, na Europa antes de ir para o Bulls só que assim é legal porque o cross ele gostava muito do Kukat, o era um jogador claro, um grande prospecto, só que isso até a gente já falou no início, isso causou meio que um ciúme do, do Jordan e do Pippen, né? Que foram jogar as Olimpíadas de '92, no, no team, que tinha Magic, que tinha Larry Bird, que tinha Calma Malone, que tinha todo mundo. E acabou, né? Eles acabaram enfrentando a Croácia duas vezes. Na primeira, acho que foi logo, não, se eu não me engano, foi logo na estreia que os Estados Unidos pegou, pegaram a Croácia, a Croácia que Croácia era um time muito forte, né? É, já, já chegaram pegando a Croácia e o Pippen e o, e o Jordan simplesmente alopraram o Kukut, né? De uma forma mais cômica é de falar. O Kukut jogou muito mal, tava nervoso também. E o Pippen e o, e o Jordan acabaram com ele. Foi meio que uma forma de, como eu posso dizer, mandar uma mensagem pro Cross, falando que, pô, é, esse moleque aí não vai crescer para cima da gente aqui. E, e, e a mensagem foi mandada. Só que depois disso, né? Eles se encontraram na final de novo a Croácia e os Estados Unidos. Os Estados Unidos venceram, mas o Kuko jogou muito bem, né? E eu, o próprio e o Pippa, se nome não me engano, impressionados com o talento do Black, que teve uma maturidade muito grande, era um cara muito, é um cara diferente, né? Não é um, um cara muito bem alto para para a posição dele, é um cara inteligente, muito bom tecnicamente passando a bola. E essa foi foi uma história, né, que que apareceu nessas Olimpíadas com o Dentinho só que, assim, é, uma das críticas que, que eu tenho a dar foi realmente que o Kugut apareceu muito pouco nesse documentário. Eu Achei que o era um cara muito importante. Foi um cara muito importante nesses, nesses anos de Bulls. Achei que não abordaram tanto ele quando abordaram, assim, falaram um pouco da, da qualidade dele, do que ele foi importante no time e focaram muito nessa relação meio que polêmica, né? Com, com, com o Pippen, com o Jordan. Também teve a questão quando o Jordan se aposentou pela Fez. teve um jogo que o, que o Kukot pegou, é, pegou a bola para arremessar, o Phil Jackson fez uma jogada para o Kukot arremessar no final, né? não, mas com o Pippen em quadro, o Pippen se recusou a entrar, se recusou a, a, a participar da última jogada porque ficou com raiva que a bola não ia para ele, que era na época, o grande jogador do time, já que o Jordan estava aposentado e o Kukot acertou ganhou o jogo, o Pippen ficou mal e depois do jogo ele falou que não foi algo legal, a atitude dele pediu desculpas pro Phil Jackson, pediu desculpas para todo o time. Falou que não era assim, não, não era a forma que eles que normalmente lidava ele Então, né? O Cucute é, teve algumas polêmicas aí, mas polêmicas meio desnecessárias para cima dele. Eu acho que ele sofreu mais do que deveria. Foi um início meio conturbado do coach pelo bolso.
0: Até sobre o Kukot, que você falou, tem um, um post no Reddit que eu mandei no grupo uns dois dias atrás, em que eles contam as participações do Care e do, do Steve Care, né, e do John Paxson e comparam com o Tony Kukot, e que a, as participações do John Paxson eram maiores do que a participação do Kukot, sabe? E tipo, claro que o Steve Care e o Paxson foram importantes e tal, mas o Kukot era um talento, tipo, é, um dos grandes europeus que jogou na NBA, né, tipo... Então é algo que é, foi mesmo uma injustiça e que pelo menos deviam ter dado um pouco mais de ênfase, sabe? Eu acho que também tinha que ter dado mais ênfase no próprio elenco inteiro. Tem caras ali como, sei lá, Bill então que eles deram uma entrevista só... Entendi. eu acho que tinha que ter tido um pouco mais de equilíbrio, mesmo que os caras não fossem estrelas, fossem, sei lá, reservas, ou jogassem 15 minutos por jogo, eu acho que é justo você dar espaço para esses caras que fizeram parte do time, né? O documentário é sobre o Michael Jordan, mas todos esses caras jogaram com o Michael Jordan, todos têm um pouco a completar. Então, eu acho que, pelo menos nisso, o documentário pecou um pouco. O Kukot é injustiçado, né, cara? Todo mundo lembra da cesta do Steve Kerr,
3: que foi fundamental para o título, mas a última cesta daquele jogo foi do Kukot. Ali, cara, muito, cara? O Pippen rouba a bola, o Kukot vai e faz a cesta. Tudo bem que já tinha torcida toda invadida a quadra, mas ele faz a sexta. É ali que o jogo acaba. Isso é uma injustiça. Tá?
0: Inclusive, naquele jogo, se eu não me engano, ele fez 21 pontos, sabe? Então, tipo, não foi como um cara como saindo do banco e fazendo 3 pontos. Era um cara que era importante pro time mesmo. O
2: problema foi tratar o Kukot como um cara qualquer, entendeu? Porque, assim...
0: É, exatamente.
2: Nem todo mundo sabe quem foi o Kukot. É, e esse pessoal que é mais novo... Agora vai achar que o Curtis foi tipo um jogador que participou, que foi assim, teve seus momentos, mas foi pronto mais um cara de elenco. Não, mas assim, o Curtis foi um cara muito importante e, e eles não conseguiram demonstrar isso no documentário. Tudo bem, eu acho que dava, é, tem que dar ênfase maior pro Steve, que é, eu, acho, eu acho também, pô, um cara maior e tudo mais. Mas, pô, é, tem caras ali, o. o como você falou, PH, o Bill Wennington, o, o Cartwright, assim, caras que, assim, eu não, não sei porque tiveram tanto tempo de, de, de tela, foram os é. caras que estavam ali, mas, pô, precisava, porque não dá mal o tempo pro Kukot? porque não falar do problema que o Kukot teve por causa da guerra na época também? Eu acho que dava pra ter falado um pouco disso também, por uma questão de superação, enfim, pô, eu acho que falta. Tô um pouco mais de, de foco em caras mais importantes, o próprio Ron Harper foi muito importante muito importante, e cara simplesmente não falaram quase nada do Ron Harper, eu, eu fiquei incomodado demais nessa questão o documentário é muito bom, mas eu acho que pecou ainda na, nesse foco em alguns personagens que mereciam mais destaque, só isso.
3: Bom, não sei se o Ron Harper ficou disposto a falar, acho que ele nem aparece no documentário se não estou errado mas o Cuco, por exemplo, ele aparece, cara. E você entrevista o cara e chega até a falar que ele não foi para NBA porque preferiu ficar na Europa mais uns dois anos perto da família porque estava rolando a guerra é, lá na, na época. E você não entra a fundo nessa história. Você não fala é, da carreira do cara, como ele chegou na NBA, como ele teve que passar para a situação da guerra, da relação dele com a família e tudo mais, e com todos os outros personagens secundários teve isso, com Steve Kerr você fala da infância dele, você fala da morte do pai, mas com o Kukot não, e ele estava ele numa situação de guerra e não foi para a NBA, e o Krause puxa muito o saco dele, causa ciúme no Jordan, no Pippen, os caras no primeiro jogo na Olimpíada é, marcam ele pesado para tentar provar alguma coisa para o Krause, claro que não era nada pessoal o Kukot, não né? era algo mais pessoal o Krause do que a ele, mas isso poderia ter, por exemplo, afetado a carreira dele. Imagina o Krause ver ali, pô, será que esse maluco não é tão bom? Ou será que dá para cancelar isso? Isso poderia ter afetado a carreira dele de algum modo. Mas enfim, foi muito legal ver essas histórias secundárias, mas o documentário realmente peca em algumas histórias. O Kukot é uma delas.
0: Então vamos sair das Olimpíadas e voltar um pouco aqui? porque já que esse podcast tá ficando um pouco extenso, a gente decidiu fazer igual o Michael Jordan e dar uma parada por aqui vamos dar uma aposentadoria nesse, nessa resenha, então essa foi a nossa primeira parte, o que, que a gente achou do documentário The Last Dance quais foram as nossas opiniões, os erros o que, que mais marcou a gente, e claro que ainda falta muita coisa pra ser discutida então a gente vai dar uma pausa por aqui primeiro eu agradeço ao Hugo Alves valeu galera, volto daqui a pouquinho o Rodrigo da Costa
3: Valeu, galera. Aproveita o comercial aí que daqui a pouco a gente tá de volta.
0: <risos> e o Jeiro Lobo também.
2: Valeu, moçada. Já já a gente se vê pra continuar esse papo legal.
0: Óbvio que antes de terminar, não dá pra deixar de não divulgar as redes do For The Win. No Twitter a gente é underline forthewin e no, Twitter, no Instagram a gente é o For The Win oficial 4 The Win. Segue a gente nas redes sociais e fica de olho porque já já tem a parte 2 do nosso resenha, hein? Até mais!